0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aften, der skal der nørdes i både impro- og computerspil. Jeg kan nemlig præsentere dig for to danske fritidspodcasts, og den første kommer fra Improforskerne. I podcasten her, der er det Lars Udengård og Martin Winters Sap, der dykker ned i improvisationsgenrens tilstedeværelse og brug i den danske kulturbranche, for de to værter har tilsammen arbejdet med Embro i over 30 år, men de er stadig sultne på mere viden og udbredelsen af det emne, som de begge brænder for. Du kan finde afsnit omkring broen af Embro i blandt andet teater, comedy og musik, samt afsnit, der koncentrerer sig mere omkring teori og det mere faglige bag evnen til at lave god Embro. I aftenens afsnit der er de to værter alene ved mikrofonerne, og de taler om deres erfaringer med at lave reklamer, som impro-skuespilleren. Den episode får du her.
1: Ja, yeah. velkommen til endnu et afsnit. Ja, velkommen, tak. Äh, Martin.
0: Nå, det var ikke mig, du til.
1: Nej, jeg sagde til alle de andre. <laughs> øh, og, øh, og så sagde jeg det også til en, en, en tom sofa.
2: Ja. Yeah.
1: Fordi det, skal også... Du er
2: øh, begyndt at snakke med møbler. Ja. Yeah. Jamen, der er jo mange møbler her på Lykke hvor at vores øh, lille studier, vi har jo øh, rykket lidt om... Blandt andet satte tæppe op, Ja. for at ligesom afskærme lidt for lyden. Ja, det er det. Jeg ved ikke, om det virker. Nej, altså lige nu kan vi fortælle om,
1: på den anden side tæppe, der står der en mor med to børn, som har skrejet i en halv time. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Og det har jeg slet ikke hørt. Nej, der kan du se, at det virker. Ja. <laughs> vi, øh, vi snakker lidt med os selv i dag. Æm, nogle gange er vi en gæst, nogle gange snakker vi selv. Og øh, i dag har vi nok i selv. <laughs> <laughs> som du dog
2: kan sige det. Ja. Jamen det er rigtigt noget, Det har vi. Ja. Vi,
1: vi vil dykke ned i et, et, et lille hjørne, som måske bliver større og større i, øh, i øjeblikket, eller over det sidste stykke tid. Øh, vi vil snakke lidt øh, reklamer. Mm. Øh, du har lavet et par stykker, jeg har lavet et par stykker. Jeg har lavet øh, noget, til, noget for, for rigtig mange år siden, øh, som på ingen måde har noget med indbrug at gøre, og så <laughs> noget øh, nu her, som har noget med indbrug at gøre. Fordi, Impro bliver brugt i rigtig mange sammenhænge, øh, og øh, i særdeleshed til castings, men i nogle tilfælde også til reklame ja. i selve processen. Det vil vi prøve at dykke lidt ned i, øh, og se om vi kan finde en tendens i det.
2: Ja. Jamen da jeg var i Chicago i 2015, der snakkede man med nogle af dem øh, derovre, som leder af ligesom at, at lave reklamer og improvisere, og de sagde, at de blev i højere grad kontaktet, fordi der var simpelthen nogle lede, man kunne skærge, ud af sådan en proces, hvis man brugte improvisatorer til at, at lave reklamerne. Ja. Det var jo man en mandskriftforfatter. Ja. Så behøvede man ikke det, fordi så havde man måske bare en idé, og så bad man improvisatoren om at ligesom, arbejde lidt med den idé, så man ikke skulle bruge tid på at sidde og skrive og lave uh, dramaturgiske gennemgang af at det her. Uh. Så, ja. Og det var jo meget spændende, og det er jo et fænomen, som jeg føler er kommer lidt mere til Danmark nu. Ja, det, det mærker jeg også i
1: øh, forespørgseler på at øh, til castings. Øh, helt sikkert. Øh, hvis, man lige, øh, hvis jeg skulle prøve at, at hoppe tilbage, fordi øh, i 2005 eller sådan noget, øh, lavede jeg en reklamefilm for det, der engang hedde Debitel, som er et mobiltelskab, <laughs> som senere, jeg tror faktisk, det senere kom til at hedde Mobilix og Orange og sådan noget. Jeg kan ikke, Ja, eller også er det. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men DBTL. Og øh, det var på det tidspunkt også, hvor, hvor reklamefilm gav rigtig godt. Og øh, vi var to unge gutter, hyret ind til at lave en reklamefilm, som skulle være sådan en lille tøhø, sjov ting, omkring to ekspedienter i en uh, til telebutik hmm. som går og driller hinanden. Og øh, der kan man sige, at det var blottet for improvisation. Hmm. Det var øh, et, et stramt manuskript, og manuskriptet var okay. Altså, det var, det, det var sådan også, hvad jeg netop sagde lidt, Nå, det, kan, det kan godt gå hen og blive sjovt. Øh, eksempelvis kan jeg huske, det var noget med, øh, at den ene er lidt klogere end den anden, og hele tiden tager pis på ham, der ikke er så klog, og så siger, hey, har du set den der kasse med de små priser og sådan noget? <laughs> øh, Nej, den er også meget, meget lille, og så leder han efter, Nå, okay, fordi vi har små priser. Ja. Altså, øh, det var på det niveau, men, <laughs> men i, i spillet kunne det have været meget sjovt. Ja tror jeg. Og øh, vi er så på optagelse, det bliver sgu optaget ude i Bal, øh, Klostrup, en tilbutik derude, og øh, kunden er med, det vi til mm. øh, kunden er med, og de trumfer jo ligesom øh, alt, fordi de betaler, mm. så de går ind og overruler instruktøren og siger, vi kan ikke bruge så lang tid på, at han står og tænker sig om ham der, øh, det koster penge, skærer det væk. Og så hele tiden blev vi skåret i al komikken. Det vil sige, alt det, der lå ind imellem alle de her udtryk og så videre, det blev bare skåret væk, så det var ren replik. Det resulterede så i... Altså, jeg kan huske, at øh, instruktøren sagde, jeg, jeg er nødt til at lige bruge 5 minutter med skuespilleren nede i kælderen. Og så gik vi ned i kælderen på det her øh, sammen med og, han, og det eneste, han skulle, det var, at han skulle have luft. Han skulle have luft, fordi han var ved at eksplodere over den her kunde, som bare var pisset til hende her. Og... Øh, og de klipper så det her sammen, og i stedet for at bruge pauserne på at vise komikken, så putter de nogle DBT-logoer ind og alt muligt. Øh, og den ender med at, at, at køre selvfølgelig, og jeg, jeg havde skrevet kontrakt på et år. Den kører, lad sin måned, og så bliver den pillet af, fordi den simpelthen bare ikke holder. Mm. Så der kan man sige, at det var, det var et klart eksempel på, at når noget bliver for, hvor der ikke er plads til improvisation, mm. så holdt det bare på ingen måde ikke at sige at jeg kan sige planlægning ikke er fordi der er jo også lavet et reklamefilm som var produceret godt og, og alt var til rette og, så videre, og så men øhm, men her var det i hvert fald et klart eksempel på jamen du du er ikke, vi er ikke til stede i noget af det vi ja. laver så det var den ene modpol her og så, og så trækker vi den lige op til 2019 og der har du jo lige lavet en reklamefilm for HBO
2: Ja, nej, nej. Det var det <laughs> Det var ikke klart. Men du har set den, og ja. du fattede ikke helt, hvad det var for. Nej, præcis. Æh, jamen, jeg har faktisk lavet to reklamer i år. Mm. Den ene er ikke blevet sådan noget. Jeg havde sådan en. Øh, Hvornår var det sidste år til Solo Comedy? Øh, der havde et show, hvor jeg gjorde lidt grin med, at hver gang jeg skulle ud og, og få optaget reklamer, så blev det aldrig vist. Æh, ja. <laughs> så jeg fik min penge, så på en eller anden måde, var det jo fair nok. Men ja, jeg ved ikke lige hvorfor Men øh, ja, jeg har lige for nylig har lavet sådan en Otset-reklame øh, Det er jo en, mere en sketch End det er en reklame Som handler om øh, Game of Thrones der er det, at Man følger det her par Hvor de, de skal giftes Og så øh, konen eller den kommende kone hun Vil gerne have det her øh, røde brøllup Red Wedding, som er øh, En ting for Game of Thrones
1: Meget macabre.
2: Meget makam og scenen, <laughs> må man sige, ja. og så er der så sygt mange referencer til det og Game of Thrones undervejs i den her lille sketch og sådan noget, så går det så ud på, at oddset lige nu øh, øh, har nogle, ja det har de så ikke, og det slutter lige om lidt, men man kunne have oddset på, øh, hvad der ville ske i Game of Thrones, øhm, og så det er det bare lidt en, en, en sketch omkring det, og den var så udelukkende produceret til, til at køre på Facebook. Og der, der lavede vi impro. Altså der var selvfølgelig et manuskript, men det var også et, et løst manus, forstået på den måde, at vi fik det sendt ud, og så var det sådan, at I må gerne læse det, og forholde jer til det, men vi kommer til at arbejde med det, når vi går i gang, og ser hvad der sker, og I må gerne sådan selv, komme ind med nogle bud, og det var sådan en ret hurtig proces, vi skulle optage to reklamefilm, og vi var der i 3,5 time, og i den 2,5 time, 3,5 time måske, der var også en frokostpause, på. Så vi optog måske to og en halv time øhm, For at lave to reklamer ja. Det er meget kort tid ja, det er faktisk. Øhm, fordi vi optog selvfølgelig ikke hele tiden Men, men det var ligesom at de sagde at Vi vil gerne have så få takes som muligt Vi havde en tidsplan men Så det var ikke fordi vi skulle skynde os Men de vil bare gerne have så få takes som muligt Fordi de vil gerne bare bruge sådan Den første livlige reaktion Mm. Øh, som der var Så med mindre at vi kom til at se sige andet øh, forkert Eller vi gerne ville have taget den om Eller de gerne ville have taget den om Så var det ligesom det første indskyldse vi gik med Og der kørte de det jo igennem Og så kom man også Jeg kom også med nogle bud og sagde Hey kunne vi prøve at gøre det her For at gøre sketsen lidt skarpere øh, Så kan jeg lige finde på noget Eller må jeg komme med et eget bud på det øh, Fordi der var ikke nogen instruktion som sådan Til hvordan jeg skulle sige mine ting Udover at der jo var et, et løst manus så det synes jeg var en mega en oplevelse øh, at, at prøve ligesom, at kunne være med til at, at skabe Sin egen reklame på den måde der Og det skal så også siges at det var øh, en, Et ret lille bureau der lavede den Fordi jeg har jo også omvendt været ude og lave noget for nord øh, Hvor der var en bemanding på, på 25 ikke? Hvor mm. at, øh, fire af dem var kameramænd ja. Som stod med hver deres vinkel øh, Og med kostumerer og, og make-up artister Og det var nærmest voldsomt ja. At være i. Og her, der var det bare to mand, Ja, der kørte hele produktionen. <laughs> ja,
1: der kan virkelig være forskel der, altså. <laughs> Ja, Jeg lavede en øh, reklamefilm sidste år for øh, Hyundai. Mm. Øh, og, og bilreklamer har åbenbart et, et, øh, et take inden for, for reklamebranchen om, at der er pengene. Det er der, pengene er. Ikke? Mm. Og den her reklamefilm var jo fantastisk, at få, for den skulle kun bruges den skulle vises to gange på tysk fjernsyn om natten. Og det var for at komme med på en anden øh, reklamefestival. <laughs> og der var også et crew bag det der, altså 50 plus. Og så var der en, så var der indkaldt 90 statister, som skulle sidde i salen ind på Folketinget og så skulle stå og trylle på scenen, hvor jeg hyrede ind som tolkunstner, og det skulle være den store El Magico. Men så får de det her to uh, instruktører, de får så en idé om uh, på selve dagen at uh, det kunne være sjovere, hvis salen var nærmest tom. Så de sender så lige de 45 statister hjem, for dem skal de i hvert fald ikke bruge. Og de sidste 45, dem de til at vente, mens at de tager cirka 10 af dem ind i salen. Så der sidder sådan et spredt publikum på 10, og så sidder der 35 og venter, hvis de nu skulle ombestemme sig. Og de bliver så sendt hjem lidt senere på dagen, når de ligesom har bestemt sig. Altså det der setup, altså så mange penge, der er i det der, det var helt, helt aldeles vanvittigt. Og der var faktisk også, Plads en del improvisation i det, fordi de, de var med i processen, altså de var også skabende undervejs, og øh, så skulle vi lige prøve nogle forskellige vinkler og sådan noget. Og, øh, så der, der, der var der også, der var også en, en lydhørighed over for det. Egentlig ikke noget, jeg bød, skulle byde ind på som sådan, mindre jeg blev fortalt, men improen var, øh, var med i det, ja. og man prøvede ting af undervejs. Og man sige, det er mange mennesker at, at lade vente på, at man lige prøver nogle ting af. <laughs> øh, men, men jeg oplever også mere og mere, at, at, at vi bliver kontaktet, fordi vi skal bruge nogen, der kan improvisere. Mm. Og øh, det værer sig øh, reklame, hvor, hvor, hvor man går efter den der øh, skjulte kamera-effekt, hvor man skal spille sammen med nogle intet af øh, kunder i supermarkedet, eller øh, jeg har også været til casting på en med noget, ejendomssmæler, hvor der lige pludselig ja, der kommer en ejendomssmæler ind, og så begynder kunderne, tror jeg det er, at føle sig mere og mere hjemme, og bare gå hen og tage noget mælk i kønskabet, eller, eller også hvad der omvendt, men det kan jeg ikke huske. Men, men i hvert fald, hvor man hvor man er nødt til at agere på det, der sker. Mm. Og derfor er det impro-skuespillere, de, de går efter.
2: Ja, og det er jo egentlig en ret sjov udvikling, fordi jeg oplever stadigvæk også, at de bruger også skuespillere, så det er jo ikke fordi, at imposkursspillerne erstatter skuespillerne, for de fleste skuespillere kan jo også øh, improvisere. Men man skal mere se det sådan her, at de begynder at anerkende improskuespillere, mm. som også er at, at kunne noget af det samme, som skuespillerne kan. Fordi det er måske ikke det skuespiltekniske, øh, man skal bruge i de her situationer. Det handler mere om den der omstillingsparathed, yeah. der ligger i, i, at, i at lave de der reklamer der. Øh, jeg lavede også en, en reklame for et par år siden. Og det var også noget, der skulle bruges internt øh, til noget arbejdsmiljøstyrelsen, tror jeg. Øh, hvor jeg skulle lave seks små reklamer, øh, som handlede om, at jeg havde seks forskellige erhverv i hver reklame, og så skulle jeg lave fejl på arbejdspladsen. Og så mm. kom der sådan en speak over, øh, som hele tiden fortalte, hvad man så skulle gøre, i stedet for... Øh, for eksempel, jeg var jeg en tjener, som gik rundt øh, med, jeg gik i køkken Og jeg havde ingen replikker overhovedet Det var ren reaktion Fra min tid Så der, der, instruktøren stod derude og så sagde han ting Og så mens de der ting blev sagt Så blev jeg filmet øh, Ofte up front og så skulle jeg så bare Komme med en, en umiddelbare reaktion på, på de ting der blev sagt ja. Det synes jeg det var en af de sjove øh, Sjovere opgaver netop fordi at jeg Ikke skulle øve mig <lød yeah. <lød, Jeg skulle yeah. bare sådan have noget kostume på og og så kører jeg igennem alle de her forskellige, de kaldte det selv, sådan lidt en fitmule tutorial video, som egentlig gik ud på, at de viser mig filmen hvor han, fra Disney Show, hvor han skal bygge en flyvemaskine. Og så er der helt tiden sådan en speak, der fortæller, når du skal bygge en flyvemaskine, så er det vigtigt, at du har de rigtige redskaber, og så kommer fitmule ind med de katteredskaber. Mm. Nej, nej, du skal ikke bruge... Nå, no, skal han så sige eller gøre med sit kropsråb, og, og så gå ud igen. Øhm, men, og det var en, der var jeg typecastet til den, ja. øh, rent ud fra, at, at de skulle bruge en improvisator. Øhm, instruktøren inden for uh, Taler Group havde fået en mail fra hans ven, som havde det her uh, reklamefirma, om at de skulle bruge en improvisator, om han kendte nogen. Og så anbefalede han mig, og så blev jeg kontaktet. Og jeg kan huske, det var en lidt sjov situation, fordi jeg sad inde på det der reklamebureau, øhm, og sad sådan lidt, og kunne godt se det der ret lille sted, hvor vi skal sidde i forhold til, at jeg skal til casting. Og så kom han ind, ham der, og så kom der en anden ind, og sad sådan lidt, nå, okay, vi ja. hildes på hinanden, og jeg hedder Martin, og, han, og det, jeg kan huske det, det var så mærkeligt, fordi han lignede mig ret meget. <laughs> og så siger jeg, hej, jeg hedder Martin, og så siger han, hej, jeg hedder Martin, og så er sådan lidt, det er en mærkelig typecast. Ja. <laughs> Hvis personen skal ligne mig, Aarhus Martin. <laughs> Men Martin. Og så har vi andre, at... andre jo ikke chance. <laughs> Nej, det at det... <laughs> Men det viste sig så, øh, så, at han øh, var kameramanden. Nå. Så det var ham, der sad siddet og ventet på, og været sådan noget. nå, der er så konkurrere med. Ja. <laughs> så kommer han ind og sagde, ja. Og så sad vi og snakket om reklame, og jeg sad bare helt tiden og tænkte, okay. Øh, og så sagde han, så ses vi jo bare ikke. Og jeg sådan et, jeg forstår det ikke. Altså, har jeg jeg, jeg ventet på den der, du har fået det men så viste det sig, at jeg havde fået det hele vejen igennem. Ah. Så jeg var bare blevet kaldt ind for at gennemgå, ja. øh, hvad det var, vi skulle, og skrive under på kontrakten. Og så ja. mødtes vi og filmede det lidt senere. Men det
1: vil sige, vi har jo begge to været til og vi har også lavet et par mm. øh, også som hvor vi kastede som impro Og det er jo dejligt, men, men hvis man ligesom skal sige, øh, hvis man sidder derude og tænker, nu vil jeg også se det her, ikke? så kan man jo selvfølgelig Ah, så er det jo bare at gå på Google og, og finde nogle øh, øh, casting og skrive så op hos dem og, mm. og alt det der, det kan man selv lægge råd med men, men øh, kunne man sige noget om hvordan det er, fordi når man de fleste castings er jo i virkeligheden også improvisationer, nogle gange får man lidt tekst andre gange ikke mm. øh, så, kunne man, så kunne vi komme frem til noget, hvor man siger hva, hva, hvad er forskellen på det her, og så improvisere i undervisning øh, sceneregime har du nogle øh, tanker på det?
2: Mm, jeg ved ikke. Altså, der er selvfølgelig den store fordel, hvis, eller forskel, hvis du har et manus, som du skal læne dig op af. Fordi jeg har også haft ud at der er bare en situation. Ja. Og det er jo meget det samme, øh, som når vi improviserer. Ja. Du får, øh, her, værsgo, her er et vore, øh, et og så kan du selv finde ud af, hvem og hvad øh, i situationen. Og der handler det jo bare om at, at gøre det...
3: Øh,
1: det er klart, men, men jeg, jeg tænker tit, at øh, du har jo ikke nogen medspillere som sådan ofte mm. til en casting. Du står jo egentlig bare skal selv, og så, så står der jo ofte en øh, casteren, står med et kamera og kigger i det, og kan måske godt give nogle stikord eller et eller andet sådan, spørger eller noget, du skal reagere på. I bund og grund, så er du der selv. Mm. Og det, 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 det synes jeg i hvert fald er en forskel par, fra at gå på scenen og, og få et bud for publikum og sammen det noget det noget. Du ved selvfølgelig, hvor du skal hen. Nogen låne inden for det her. Øh, du skal agere ud fra nogle, nogle lyde, som du sagde før, eller nogle øh, sætninger.
2: Mm.
1: Men, øh, men du skal skabe det selv. Og øh, det, det tror jeg i hvert fald, at øh, det kan man jo godt øve sig i. Ja. Æh, vi havde jo afsnit. Øh, med Laura Dragsbæk, hvor, hvor vi snarer om det her monologimpro. Mm. Altså, så altså bruge det. De, nogle af de teknikker omkring at bare mærke, hvad sker der, og være tro mod den, du er. Fordi det, det der tit er med sådan en garsting, er, de kigger jo ikke på, om du kan din tekst ud. De kigger på, jamen Martin, er du den type, vi har, forestillet os ind i hovedet, mm. du skal være. Og, og man skal aldrig tage et afslag for mere, end det er, fordi det tit er bare, det er bare, jamen, passer du ind i den den ramme de har sat og det er ikke altid det er sådan en, jeg tror, jeg tror det er en fornemmelse de har det er det, 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 det vi gerne vil appellere til ja,
2: ja det tror jeg helt klart for jeg lavede også for nylig en, en casting hvor at, at jeg blev kaldt ind igen til anden runde øh, hvor hun så sagde at øh, altså, der havde været nogle problemer med lyden på den første runde øh, men jeg var blevet kaldt ind igen til anden runde, og var gået videre til anden runde, fordi at det, de havde sådan havde set, <laughs> altså uden at kunne høre noget, så det, de havde set, syntes, de havde været fedt, ikke? Ja. Men jeg fik den så ikke, men jeg har så set reklame efterfølgende, og, og blev sådan lidt, fordi jeg fik nogle råd af hende, hun sagde blandt andet, øh, lad være med at spille for meget. Ja. Du skal bare være i den. Du skal, det er ikke, hun sagde sådan her, det er ikke det, du gør, men det er det, der bliver sagt. Det er situationen, der er sjov. Så du skal bare gå ind og passe på med at overbrudspille situationen. Her finder hun. Øh, men, Og så til sidst sagde hun, og nu må du bare gerne give dit eget bud på, hvordan du synes, det skal være. Og så fik den jo bare fuldt spadet. Øh, men jeg fik den så ikke. Men min improvisation til den der casting, som jo ikke var det samme, som der stod i manus, det var det, der endte med at blive gjort i reklamen. <laughs> øh, og sikkert også bare, ja okay, fair nok. Men altså, det er jo... Men det, igen, det er igen, det har været en, det en, være. en bestemt type, måske, ja, ja. de har efter. Det kan også være, at de har, når de har filmet det, så har de tænkt, nu prøver vi lige nogle, ja. nogle forskellige ting. Ikke? Men altså jo, jeg kan da også huske, at vi sad ude på en på skolen en dag, og, og skulle lave et, et self-tape øh, til mig. Ja, det er øh, Hvor du, <laughs> du filmede mig, og du skulle snakke, og jeg skulle bare reagere. Øh, og det, det synes jeg da også var mega svært. Øh, men jeg kan da... Jeg kan da godt forstå, hvis man synes, det havde været endnu sværere. Fordi tanken var jo, at jeg skulle gøre det uden dig. Mm. Øh, at jeg bare skulle have siddet og kigge ind i kameraet og reageret ja. øh, nonverbalt, som om at der var en, der snakkede <laughs> til mig. Og det synes jeg var super mærkeligt. Ja. Men, altså, men helt klart, det tror jeg bare kræver noget træning. Øh, ja. Så helt klart er det råd til, hvis man tænker i de her baner og synes, det kunne være sjovt at lave reklamer, så er det ikke bare noget, man gør.
1: Nej, og, øh, og igen, det her også meget med typer. Ja, det, er også, det ligger også nogle år tilbage, det her. Men, men øh, jeg øh, spillede en forestilling en gang på øh, Komedievognen, hed det jo på Nørrebro. Øh, det, det er mange, mange år siden. Og så øh, til den her rolle, der skulle jeg være kroneravet. Mm. Og så blev jeg så i det moment, øh, og så også kaldt til casting på en fck reklame. <laughs> og, og jeg, 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 jeg tænkte, det gør jeg bare. Jeg har slet ikke tænkt over, at jeg var blevet kroneravet. Da jeg så kom ud til, Uh, du appellerer lidt til forkert publikum i forhold til <laughs> de fans, vi til kamp så det går sgu ikke, vi sender der hjem igen. Jeg nåede aldrig castingen og tænkte, gud nøje, ja, det er slet uh, Så so, so man skal måske heller ikke forandre sit uh, udseende så meget i, igen. Men, uh, og så går der ikke ret lang tid, jeg tænker jeg, nå, jeg må sgu at få min gamle sideskilling tilbage. Ikke? Og så, jeg begynder at gro noget hår, og så går der en 14 dage, 3 uger, så ringer der en ny karster og siger, hey, Uh, Lars, vi skal bruge en, uh, en, en til en reklamfilm for, noget, uh, for, for en, der ligesom anstrenger sig så meget, at man får noget ud af det. Og det, det skal være sådan en karakter. Vi med at du er kronravet. Så det skal være sådan en, der sidder og, 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 og koncentrerer sig ind til, at der gror et hår ud af hovedet på og jeg tenker, Altså, og der havde, jeg, der havde jeg begyndt at få det frit til ikke? Så, ja. så der var at jeg, der siger jeg vil have kroner om at gerne, men, men jeg vil godt lige have casting først, øh, før vi laver <laughs> den der, der Så der var lige to øh, reklamer, jeg gik glip af inden for, for ret kort tid, fordi øh, jeg ændrede for meget på mit udseende. Ja. <laughs> det var... Øh... Nå ja, men det havde ikke så meget med impro at gøre. Men, øh... men,
2: men, men, men det er da en meget god, meget god tanke, ja. at man ligesom bare øh, bliver... Og så vurderet på, hvordan man ser ud. Yeah. Fordi de der reklamer, de ved jo godt, hvad de vil have yeah. øhm, på forhånd. Ikke?
1: Det gør de, og så kan de godt bruge øh, efterhånden bruge de her skælds, men man også kan improvisere, og der tror jeg, at man igen, som vi også snakker om i, i mange af de andre podcasts, altså at man også skal, skal tillade sig selv, og, øh, og tage noget skuespiltræning, eller i hvert fald øh, gøre det ægte, fordi det, det, det er også det, de kigger efter. De kigger mm. på efter, kan du kan du, være, kan du være en ægte karakter, en vi tror på i løbet af de her 30 sekunder, som, øh, som reklamen var? Mm. Så det er jo ikke nok bare at kunne improvisere og skrive det på. Og...
2: Nej, Men der er også lavet en reklame hvor det, det var så for Telenor. Øh, den, den blev jo ikke vist, men det var sådan en, de kører nu her, hvor øh, der er en Telenor-medarbejder, som skal forklare en kunde om deres nye øh, Telenor-trin. Mm. Og øh, hvis de ikke forstår det Kan de trykke på en rød knap Og så kommer man til skade De kører sådan her efter nytår Og dem skulle de lave seks af Og jeg var så en af dem De fem andre er blevet vist Så jeg ved ikke om de bare venter <laughs> med guldet Eller om den er helt skråt <laughs> men, men det var øh, Jeg var så en telenormearbejder Og jeg skulle så stå på sådan en bånd Og hvis kunden trykkede på knappen Fordi hun ikke forstod hvad jeg sagde Så skulle jeg gå på de her øh, Centicubes, som er lavet med dem var oh, bare Nogle små. Øh, altså, ja.
1: Mindre end, end lego i irriterende. Ja,
2: altså det er jo Centicubes, fordi de har, de har et rumfang på 1 mm. cm. Øh. Ja, ja, de er ja. små, ikke? Og så kan man sætte dem sammen ja. øh, som lego -klodder. Og de gør jo hammerne at gå på. Mm. Og så sagde det sådan et, Og så skal du lade som om, at du går på det her. Og så skal du lade som om, at det gør ondt. Så vi laver sådan nogle huller, som du kan træde ned i. Så jeg, sådan, jeg kan godt prøve, ikke? men jeg kan også bare træde på dem, <laughs> hvis det er. Altså, jeg får rimelig mange penge for denne reklame, så det vil ikke gøre mig noget, Nej. hvis jeg også skulle føle lidt smerte for at få det til at se mere ægte ud. Nej. Fordi jeg kunne godt se, at, åh, at skulle improvisere, at man får mega meget smerte i fødderne. Ja. Det gjorde jeg jo i start, og så var han sådan lidt, ah, var som, der manglede lige et eller andet, så, siger jeg, så lad mig træde på dem. Ja. Og så gjorde jeg så også det ikke, og så, så var han sådan, ja, meget, meget bedre. <laughs> så der valgte jeg ja. ikke at improvisere. <laughs> ja,
1: men det er jo, øh, det er jo, altså vi rører ved et grundbegreb i, øh, i improen med det her, det er jo øh, to act is to react. Altså ja. at, at vi, vi, vi skal reagere, og det skal vi også, når vi improviserer. Altså vi skal vi skal gå ind i hvordan vil du ikke reagere på, at jeg siger til dig på det jeg jeg, jeg har lige jeg har lige tilbragt natten sammen med din kone. Ikke? Nå, nå. det ja, er fint nok. Ja. Eller vil du gå ind i den og sige de er dumme siger? Ja. Altså, vi skal tro på det. Og det
2: mm.
1: og det er jo det er jo reaktioner og det er jo reaktioner også der er sjove.
2: Ja, altså, øh, ja, det kommer, og, også, ja. men det er også det fordi når det er der reklame, det er jo meget sjældent, at man tager den første gang. Så sidder den skab, og så bruger man flere millioner på at, at smide den i fjernsynet. Mm -hmm. Det gør man jo ikke, så den skal jo også sidde. Ja. Så det er jo mere også en, en proces, som vi snakkede med Kasper Nielsen om dengang, i ja, afsnittet om, om, om procesimprovision, øh, hvor man improviserer måske noget materiale frem. Ja. Og så ender man med at bruge det øh, så optager man det måske 3-4 gange. Ikke? Så det vil jo ikke opleves som en improvisation, når du optager den fire gange. Nej. Fordi det er det samme, du har sagt de tre andre gange. Men det er måske mere situation, fordi det virkede mest ægte, da man improviserede sig frem til den på den måde. Ja,
1: ja, ja det er klart, man kan ikke sige noget nyt hver gang.
2: for Det skal også være mærkeligt. Man skal kunne klippe sin mening. <laughs> ja.
1: ja. Men. Øhm men det, men det er jo skønt at der er den her fokus på øh, på man også skal kunne det mm. og, øh, og og som vi også snakkede med, med Laura Drasbæk om det er at på skuespillerskolen er der jo også en del improvisation, så det er jo ikke fordi at, at skuespillere som er uddannet ikke kan det, mm. men det er bare øh, det er jo igen et værktøj der skal holdes ved lige og derfor så tænker jeg i hvert fald også at kaster og de de finder nogen, der er, der er vant til at være i usikre situationer, og mm. tør at være i dem. ikke? Fordi det er, jo, det er jo lige så meget det. Det går, at man har lavet noget impro som en del af ens uddannelser, som øvelser osv. Men at kunne være i en situation, hvor du skal agere øh, en lidt for skør i forhold til nogle helt reelle kunder, der har sat nogle overvågningsskinder ja. op eller et andet. Det, øh, det er jo ikke alle skuespillere, der tør
2: det. Næh, næ. Og det er jo også der, hvor med det her podcast, vi prøver ligesom at fremme improgen og ophæve improgen til, til, hvad vi synes, det ligesom skal være. Og så er det jo meget fedt at gå ind og sige, at improvisation er jo på vej hen mod at blive sin egen kunstart. Mm. Ligesom det jo har været i USA i mange år. Det, der var tanken med, at sige, at close øh, vil gerne have, at improv er sit eget. Så du har øh, skuespil, og så har du improvisation. Så det kan godt være, at skuespillerne improviserer, og nogle øh, improvisatorer øh, laver manuskriptbaserede skuespil, men det er to forskellige ting. Og du kan også godt være bager, der på dit grundforløb har lavet en kajkage men hvis du ikke gør det mere og kun laver hvad, ja. hvad lavkager
0: eller sådan ja. noget,
2: ikke? Ja. så kan du godt gå tilbage og lave en, en kajkage men du kan også vælge ham, der har lavet, lever af at lave ja. Eller laver karikage hele tiden, og hele tiden sørger for at tage kurser i at improvisere og blive bedre til det og, og, og puste den grundform.
1: Ja, og øhm, ja, er der mere, vi kan sige om, om øh, reklamefilm og impro? Øhm, altså, det er, jo, det er jo igen en branche, der er styret, mega meget styret, og, og, og tv-folk er jo ikke kendt for at synes, at impro er, er det fedeste, fordi de kan ikke styre det, <laughs> så, så man skal selvfølgelig være ydmyg på opgaven, men, men øh, og der hvor jeg tror egentlig tror, og som du også siger, men der hvor indbroen har størst gevinst i processen, det er jo til casting. Kan du mm. være i nuet? Mm. Kan du være? Kan du omstille dig? Og så også i, hvis, hvis der er lagt op til devising i starten, og så, og så være med på det, ikke? Og kunne ja. byde på det. Det er, det er der, hvor værdien er i det, og så så kommer skuespillerarbejdet bagefter ved at kunne gentage det, og kunne, øh, kunne blive i de følelser og den reaktion, som du har haft i første
2: Ja, ja. Grunde. Og det er jo nogle gange nogle af de svære, især på nogle af de store opsætninger. Hvordan den der telenor at den tror jeg, vi tog 30 gange. Ja. Øhm, den lille bid, jeg skulle lave, ja. ikke? Øh, hvor jeg skulle gå op ad de der fucking syndicubes der. Ja. Den tog vi omkring 30 gange, men det var fordi, der var fem forskellige vinkler. Ja. Og der, der er det altså vigtigt At man siger præcis det samme ja. På præcis den samme måde ja, det er klart. Æ, Og det er jo ikke så meget i Nej. Men ja, altså det er jo, du har ret Det du siger det handler ligesom om øh, Fordi jeg har tit for at vide til casting. Kan du lige prøve at gøre det igen Men mm. Altså som, om du spiller genreskift øh, på en impro ikke? Eller kan du lige Eller komme ind ad døren på den her måde eller andet, ikke? Så skal man selvfølgelig sige det, det kan jeg sgu ikke fordi jeg er øgede det andet hjemmefra Ja så det er, helt, det er rigtigt
1: og så er der jo igen en helt anden forskel men nu det er måske mere skuespilteknisk at, at der er jo stor forskel på at stå og sige noget på en scene og så sige det foran et kamera mm. øh, det er jo det er jo på en eller anden nej jeg vil ikke sige det er mere ægte men, men du skal i hvert fald bare måske sige det mere som du vil sige det hjemme i køkkenbordet hvor hvis du var på, på scenen og skulle spille hjemme foran på, så er der bare en, så vil du bare sige det på en, på, en, på, en lidt, på en lidt anden måde en lidt mere artikulerende måde eller mm hvor det var, det var også... Derfor, vi ikke kan høre en skid af, hvad de siger i de danske film. Øh, fordi de, de er så autentiske, så, så de mumler af øh, ja Men, øhm, men ja, vi kan, jo, vi kan jo opfordre til, at, øh, at man tjekker det ud, og måske prøver det af, og ser om hvis, hvis man har de lyster om at skulle gå ind i en, reklame, en reklamefilm, der er i hvert fald... Øh, der er i hvert fald der er jo mange ombud, så er det jo altid mm -hmm. øh, på de her reklamefilm. Og øh, det næste man kunne snakke om det var så også hvad skal man, øh, hvad skal man have for det, fordi der virkelig oplever jeg, jeg fra at jeg lavet Reklame i 2003 til nu sket et skred i pris og selv altså var var på det tidspunkt jo øh, sådan en 30 mand bag kameraet mm. og personlig opvård var der til til mig og så videre og alt det der og det tjente jeg godt på, det var sådan noget små 40.000 per reklamefilm, jeg lavede dengang. Og så til nu, hvor jeg med i den her Hyundai-reklame, hvor man kan sige, setupet er endnu større, og der er brugt endnu flere penge på det, og, og, og så kan man så diskutere, hvad den skulle bruges til, men <laughs> det, det var cirka det halve, jeg fik for den, og det ja. var stort set, ikke det samme castingbyrå, men det var noget i den stil. Og øhm, og så er der jo alle de her små, som der popper op hele tiden med 3-4-5.000 kroners øh, klassen. Ja. Og det er, der, man, det er jo der, man skal begynde at tænke sig om, jamen hvad, og lige læse igennem, hvad, hvad skal det bruges til? Er det, er det er, så hvad er optionerne på det, og øh, hvor lang tid skal man bruge på det, og, og hvad er det for, fordi der er også... Der, øh, i lang tid, mange år efter faktisk, at jeg lavede Bilka-reklame dengang, for det kørte jo i halvandet år massivt på, på TV2, der kunne jeg ikke gå i nærheden af,
2: af nogen andre reklamer faktisk, fordi jeg var kendt for det. Du måtte heller ikke handle i fakta. Ja, jeg måtte jeg måtte ikke. <laughs> Nej,
1: men nu arbejder jeg jo åbenbart også i Bilka selv. Det var der mange, der troede. Så øh, Det var, der var, godt, var jeg bare, godt spillet. Ja, det var. det var, øh. <laughs> Men så, så man, man bliver også låst, på mm. nogle reklamer ja,
2: og, og det er jo helt reelt Fordi det har jeg, jeg jo været ude for det, også, Når man skal skrive under på den her kontrakt Om man vil være med i en reklame for A Så skal du skrive under har du lavet reklamer For noget lignende Altså mm. konkurrerende øh, Virksomheder Der må man jo gå ind og, og, og sige ja eller, eller nej ikke? Så hvis du har det Og du måske har fået 500 kroner for at lave en jeg, I don't know øh, 7 eleven mm. Reklame det kan godt være, at du tænker, om det var fint betalt, men hvis det låser dig for i tre år at lave reklamer ja. for andre øh, steder... Som sælger fødevare, for eksempel. Ja, ja, ja. <laughs> altså, det er jo der,
1: der tror jeg, Der tror jeg også, man skal gerne kigge på, hvad er det for en branche, du er inde i. Jeg har mm. lavet en på et tidspunkt for kristelig fagbevægelser også. Ikke? Så kan man sige, okay, hvad er, er chancerne for, for en anden fagforening inden ja. for det her? Men er det uh, bilke eller mm. altså, det, sådan nogle ting? ikke? Der kan man sige, at der låser man sig lidt for, for, for lidt et, et større spektrum. Ja. Altså, øh, så Vi kan jo ikke gøre os dommer for hvad man skal sige ja til eller nej til, men, men jeg synes at man skal, man skal overveje øh, ikke at, at gøre det for for, for lidt mm. altså fordi skuespillerforbundet har nogle regler på det de, de vil jo aldrig gå med til 5.000 for en reklamefilm. Jeg kan ikke huske satserne på det, men det er, jeg tror det er noget omkring 15 eller sådan noget okay. som er minimumsatsen Øh, så så det kan man jo det er også derfor det, det, det spørger de tit om
2: er du med, 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 med. Jeg nej, det, er for. nej det, var godt. Ja, det var godt så kan man <laughs> godt gå videre men, øh, <laughs> øh,
1: men altså igen er det jo også blevet mere udvandet end det var dengang mm. Æh, altså det, det er jo ikke fordi man bliver stoppet på gaden og siger hey er det ikke dig fra for den der reklamefilm Så er det ikke rigtig mere øh, ikke øh, det, det, det kan jeg huske fra dengang der øh, Det var ikke fordi folk kunne kende mig fra Bilka-reklamen, mm. men jeg blev tit stoppet og så sagde folk, hey, har vi, har vi ikke gået til karate sammen? Du ved, ah.
2: Men man den på TV2? TV2. Fordi nu er der jo også kommet mange flere kanaler mm. og alle de kanaler altså kører jo, er jo reklamebetalt nærmest ja. det ikke TV3 og alle deres plus og, og minus og max og alt sådan noget. Det er jo betaler reklamer. Hele uh, SBS med kanal 5, 6, 7 derudad er jo også betalt af det, så der er jo mange flere steder, der reklamer, plus alle de sociale medier, ja. som begynder at køre med, med som reklamer. Så vi
1: fylder ret meget i virkeligheden i forholdsbevidsthed, mm. fordi det, det, det vil de sikkert også sige, uh, kasterne derude, siger, jamen, du skal, det skal godt at det kunne give 5.000, men du skal tænke på, at det, kunne, det er jo kun til, til, til nettet.
2: Ja, ja. ja men, men altså. Det vil sige men, hele,
1: alle hele verden. Det vil sige, det vil sige uh, <laughs> alle, hvor du på før, vi kan sige, ej, selvfølgelig kunne de fleste TV2 men, men altså, hvis den nu kun skulle vises på øh, På STV's kanaler Jamen, mm. det er jo noget andet ikke? Det, jo ikke? det er jo en meget mindre del af Man skal i hvert fald ikke øh, lade sig helt spise af Med argumentet til Det er kun på, det er kun på, på web, at den skal vises
2: Nej, nej, og det har jeg også engang sagt nej til noget Hvor de spurgte, hvad jeg skulle have for det Så sagde jeg, om, bare 10.000 Og så sagde jeg, at, at vi har budget på 1.000 Så jeg, om, så er der nok en anden Ja Øhm, og det var også netop den der, ah, det er bare en Facebook-kampagne, mm. ikke? Det var sådan et jojo, men...
1: <laughs> du, det kan du heller ikke rigtig kontrollere, nej. Det, hvor meget det går, vi går den viralt, eller altså, så kan det også, det kan blive ved med at køre i overvisning. Ja, ja.
2: og det er det. Men, men det vil jeg faktisk sige, der er de ret færre, øh, trods alt, at de sender dig jo i tilbud med en pris. Ja, ja. Og det, du kan ikke rykke den pris. Så kan du vælge at sige ja eller nej.
1: Ja, men det kan jeg faktisk godt. Jeg blev spurgt om en reklamefilm. Og så, så, så var der ikke ret mange. Jeg kan ikke huske, hvad der var i det. Øh, lad os sige, det var 4.000 eller et eller andet. Og så sagde det, det er simpelthen for lidt. Jeg, jeg skal da okay. mere. Ah, men hun kunne godt nok godt hive et par tusind mere ud og sådan noget. Men nu, Hvis jeg nu lige fik den først, så kunne vi forhandle det sidste. Okay, så, det er fair nok. Og så øh, fik den så ikke. Men, øh, men altså... Øh, det kan så være det, er, derfor er det det sidder jeg lige tænker på nu Men øh, ej, det tror jeg jo ikke, det var Fordi det var en karst, jeg kender
2: men, men så løber om Det De sender dig i hvert fald et tilbud med en pris ja. Og så kan du vurdere.
1: Kan du forhandle ud for det? Om du vil forhandle ja. Om du vil sige ja, ja. du vil sige nej ikke? Så Og så med det er min ikke... lille historie i, i minde så, ja. så får du den så ikke, hvis du forhandler nej. <laughs> Så for for det var de lurer.
2: Ja. Men man kan så sige, at det er jo kontra mange af jer, der lytter, som måske sidder med jeres og skal forhandle jobs hele tiden med kunder, hvor de spørger, hvad koster det? Der har man jo sikkert en, en pris, men det er også, der er også forskel i den pris, om det er i københavn øh, hvis det er der, man holder til, eller om det er Fyn eller Jylland, mm. eller Bornholm, eller øh, er det lørdag aften, eller er det tirsdag formiddag, eller sådan noget. der er det en stor eller en lille virksomhed, eller er det privat ikke Der er det jo meget fedt nogle gange, at man bare får et tilbud og siger, hey, jeg skal bruge dig, jeg har det her, ja eller nej.
1: Ja. Jo, altså husk, at et budget øh, bliver jo altid over, overtrådt. Altså, <laughs> <laughs> no, men altså, man kan godt udfordre et budget. Selvfølgelig. Hvis, øh, hvis virksomheden så ringer og siger, at vi har 5.000, det er det. Så, nå, men altså, vi tager normalt 10, men altså lad os da mødes på 8. Okay, det kan vi måske godt finde. Mm. Altså, det kender vi jo. Vores eget husholdningsbudget, det bliver overtrådt
2: every month, <laughs> altså. <Ja>. Så øh, <laughs> <laughs> ja. Men så, jeg, ellers har jeg bare tænkt sådan... Jeg lavede den der odds for eksempel, og jeg fik tiltaget en manus, og jeg synes, det lød mega krineren. Ja. Så sagde jeg ja. Ja. Og det er også sådan, hvis jeg havde fået den, og har tænkt, ah, det der, det skulle ikke lige... Der skal de bruge mig, fordi de skal bruge en tyk mand, der skal stå på en McDonald's og bestille en burger. Og så skal der komme nogen forbi og grine af ham, fordi den er tyk, og så stopper han med at spise det. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være for. <laughs> øh, <laughs> nok ikke McDonald's. Ej. Men det der med mm. altså har jeg integritet med i det hmm. hvis I synes det lyder sjovt hvis I kan stå inden for det I laver så tag reklamen og så være lidt ligeglad med om folk synes at man sælger sig selv ja. øhm, fordi vi er jo trods alt skuespillere øhm, så man kan også sige at man sælger vel også sig selv ved at stå på scenen jo, jo. Øhm, men man gør det jo fordi man synes det er sjovt og hvis man står og laver en og ikke synes det er sjovt så stopper man så tal den tanker. det er i hvert fald det jeg går ud fra når jeg laver sådan noget
1: ja. Er det ikke ordene omkring det? Jo,
2: det synes jeg det. Tak til dig, Bilkermand.
1: Tak til dig, HBO-mand.
0: <laughs> <laughs> ha' det. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens afsnit fra Improforskerne med Lars Udengård og Martin Winter Sab. Det næste, jeg vil præsentere dig for, er Gamer-podcasten Hørespillet med Verden Kristina Skrøder. Vi har kunnet præsentere Christina før her i programmet med afsnit fra podcasten Feminist på Prøve en podcast hvor du som lytter er med på undersøgelsen af feminisme begrebet og om Christina med kunstnernavnet Stinella vil kalde sig for feminist. Men i aften der er det med podcasten Hørspillet, at jeg kan præsentere Christina og i den der har hun inviteret en række forskellige gæster ind til at fortælle om nogle af de computerspil der bare har det ekstra. Med sig i aftenens episode der har hun geninviteret rapper og koncertarrangør Kim Fugt. Med ind i stuen, hvor også Kristinas kæreste Michael tilslutter sig samtalen. Her der får du første del af aftenens afsnit fra hørespillet, og spillet de skal gennemgå er gyseren Onshed Dorn.
4: Vi har endnu en gæst, som faktisk også har stuset ud gulvet. Det er uh, Kims hund, Dexter. Så, uh... Den stod mellem mig og Dexter, ah, ja, vi husker, ja, vi husker, der skulle...
3: og vi deler mikrofonen.
4: <laughs> ja, skal men, men jeg, skal sige, jeg er jo faktisk også inviteret
3: til, ja. øh, til Hakkes arrangement her den 3. oktober rigtigt. i pompehuset, hvis... Øh, Ja, igen, det er jo det der, om de får lov, fordi hvis Kim han skal vælge mellem en betalende gæst og en vært, så kan jeg godt forestille mig, at jeg får lov til at se det via streaming i stedet for.
5: Vi må se, vi må, vi må, vi må se hvad der sker. Men, det, jeg er optimist lige nu, men lad os nu se.
4: Okay, men lad os snakke om noget helt andet så Lad os snakke om de her videospil ja. Æ, Sidste gang du var at besøge øh, mig i den her podcast Der skulle vi høre om spillet øh, Transformers Devastation ja. Som er et hack and slash spil ja. Æ, Men i dag, der skal vi snakke om et helt andet spil
5: Det skal vi Og i dag skal vi også øh, snakke om et spil, der måske passer lidt bedre ind i podcasten Fordi her skal vi snakke om et spil, som har en meget øh, dyb historie Eller i hvert fald en meget bred historie Så der er sådan lidt mere
3: historier at tage fat i andet, end der kommer nogle robotter fra i øvrigt rum, sådan beslås. gang, det Jeg er i irriterende, at jeg kommer til at 1000 gange. <laughs> når du siger, at den har en dyb historie... Ja. Der er flere historier. Uh, uh,
5: flere ja. I spillet jo, men det skal vi nok, når vi sådan går i gang. Godt, God, 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 God. Så skal jeg nok sådan at forgræne, fordi der er en del forskellige historier i spillet.
4: Ja, godt. Until Dawn, det er jo et uh, PlayStation-exclusive spil. Ja. Det kom kun til... PlayStation. Det kom i 2015, og det har fået en rating på 8,8 på IMDb. Det er et horror, mystery, thriller-spil. Øhm, ja. Og det, det, det har... Altså, det, der står, at de har fundet deres inspiration fra Heavy Rain.
5: Ja, det kan man godt mærke. Ja. Og Resident Evil blandt andet også, og det kan man
3: og mm. oh, I know what you did last summer oh, og, 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 og alle ungdoms slasher Film. Ja, det er stærkt inspireret af samme fire
5: så filmen specielt eller? Mm. Altså, Det er virkelig. Uh... Jeg havde mig og min gode veninde, der var Vi havde engang en gyserfilmsklub, og der var en af reglerne var, når man læste beskrivelsen af, af en gyserfilm, film hvis der stod teenager tager i en hytte, så var man nødt til at se den fordi.
3: <laughs> det, det, det er bare altid en god præmis for for lysevind. Ja, det bliver jeg sige, det kommer an på, så altså, der var ung og sad i hos Bo, og vi skulle se en <laughs> der hed Lejerbål. Og en oh, oh, en anden Bo på Nielsen fra Skanderborg, Bo Emil Nielsen, der der var jeg så bange efter jeg har set den, at jeg skulle have Bos far til at cykle mig
1: hjem, Nå. Fordi jeg
3: tur køre forbi skoven. Ikke engang igennem den, men okay. forbi den. <laughs> oh, Teenager tager ud i en hylde.
4: Oh, det er traumatiserende. Okay, men det her spil... Ja. Det, altså, I ved ikke, skal vi, skal vi lige runde, at det faktisk også... Altså, det, det er jo skuespillere, der er med i det her ja. spil. Og det, der er lidt specielt ved det her spil... Og nok har været et af de første spil Det er at skuespillerne i spillet Ligner skuespillerne i virkeligheden Altså de er afbilledet meget Som de ser ud i virkeligheden Virkelig meget Ja,
5: ja. ja med få tror jeg, men, det, men som udgangspunkt
4: ja Ja, måske ikke ham der skovtrollen Som Nej. vi møder på et tidspunkt Han ser måske ikke sådan i virkeligheden Jeg ved det ikke Lid, Lid.
5: Oh, Jeg tror nok creep. de to søstre Tror jeg nok hende der ligger stemme til dem Øh, det ser meget anderledes ud, men det kan godt
4: være muligt. Mikael, han spurgte mig faktisk om noget, mens vi spiste øh, i forbindelse med at vi lige drøftede det her podcast. Det var øh, han spurgte mig: Kan du huske det første spil du spillede, hvor at du kunne genkende en skuespiller?
5: Det er et godt spørgsmål. Kunne
4: du det? Jamen det, det? Jeg tror først, at de gange, hvor jeg har kunne genkende nogen, der har det været sådan, det har været senere hen. Altså, så skal vi jo nærmest helt op til det her, år, altså det her år ti. Okay, Før... jeg
3: tænkte uh, *Call of Duty*, ja. hvor uh, at uh, ungdomsvennen uh, Kevin Spacey, han jo, uh, han i hvert fald uh, var afbildet ja. som sig selv. Og fordi det er så traumatiserende, så er der jo mulighed for nu, hvis man downloader det, at få det uden ham. Sådan. <laughs> okay, det er et spil, hvor I skyder alle.
4: Ja, han er jeg tror, creep. Jeg tror, Væk med ham.
3: Jeg tror, nu bliver det sådan lidt, lidt kedeligt
5: svar, det her, men når jeg sådan tænker, jeg er i hvert fald helt sikker på Peter Smeichel i FIFA 98. Mm. Han er måske ikke modelleret efter Peter Smeichel. Men han har en stor rundtug. Han havde sådan en som Peter Michael havde dengang, og det lyde sjov. som man var ikke i tvivl om, når man så, at det var Peter Michael. Men jeg tror også, at jeg har spillet noget før det, hvor vi alle også var sådan skattet. Og det var sådan et. Øh,
3: men, men jeg ved ikke, om det tæller fodboldspillere, der ligner fodboldspillere. Hvad siger du så til den her uh, Mortal Kombat? der Johnny Cage, ja. han blev jo ikke spillet af Jean-Claude Van Damme. Nej. Men det er da 100% Jean-Claude Van Damme. Altså der, der, det, der hun, det, det, der er han baseret på, vil jeg sige. Ja, det er... F... Det, jo, er jo næsten... det
5: Jo, det er han. Men... men
3: det er jo kun, fordi grafik var så dårlig, dengang hvor den kom ud, at de kunne tillade sig at gøre det.
5: Ja. Nå, det gør man jo ikke på samme måde. Men det, jo, det er, han er jo modelleret efter, men han vil jo nærmere være modelleret efter en amerikaner, ville jeg jo
3: næsten tro. Jamen så Frank Dukes, altså, kan man sige, ja. som er en karakter som Jean-Claude Van Damme spiller i Bloodsport. Det er jo ikke det, det handler om. Christina, du sidder også, du er også teknisk chef, udover ja, 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 at ja, være jeg, jeg redaktør.
4: Jeg skulle bare lige tjekke, at mikrofonen den stod ordentligt. Det var bare fordi, at når du snakker, så får den bare et lidt højere peak mm. strike, end når hakke, han snakker. Så jeg skulle bare lige tjekke, at der, der var lyd igen. Men jeg kan se, at den bevæger sig. Bare ikke helt op i det røde felt med Hakke.
3: Um. Så det er mere en måde at sige, at jeg skal holde min kæft det der. det.
4: Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Um, men... Men de her skuespillere, der er nede i Untred ja. Door, der er en, som jeg den dag i dag kan genkende. Ja. Men de andre, dem, altså jeg, jeg har ikke, første gang jeg spillede det her spil, der, der tænkte jeg ikke over, at det var skuespillere, jeg måske havde set før. Men nu, hvor det er, jeg har set Bohemian Rhapsody, så kan ja. jeg godt genkende en af dem.
5: Øh, ja, og det er også, hvad hedder han, ven, Remy, som har vundet en Oscar for at spille Freddie Mercury blandt andet. <laughs> øh, han har også lavet en masse andet. Han har lavet den der
3: åh, den der han har hækker. Han har lavet altså, den der, hvor de hacker.
5: Ja, han er mega fed. Mr. Robot Mr. Robot hedder den, den øh, Men det er sjovt, fordi da jeg spillede det, så er det jo Hayden, som, øh, som er med i uh, Heroes.
3: som er uh, The en, Chill leader.
5: Ja, og jeg tror, hun er også, tror jeg, det største navn på det tidspunkt, der er med. Og hun er sådan tydeligt, man kan tydeligt se det hele. Og så er der ham, der spiller psykolog, som jeg har glemt med. Peter Stomare. Peter Stomare, Stomar, som er jo en skuespillerlegende, som har ja, Fargo, Armageddon.
3: John Wick. Ja. Han
5: har det hele, øh, som, som gør det rigtig godt. Og jeg synes faktisk, noget af det det her spil virkelig skal roses for. Og det tror jeg, det er et af de første spil, som har spillet, det er... Der er ikke noget tidspunkt på stemmeskuespillet, hvor den er forkert eller ikke havde. Øh, altså, der er ikke noget, hvor man sådan tænker, hvor er det dårligt eller var det dumt sagt, eller sådan, vil du ikke snakke i virkeligheden. Øh, det er selvfølgelig også fordi det er sådan, altså, noget af dialogen er, er sådan dumt med vilje. Øh, men de gør det virkelig godt. Det er virkelig et stærkt, øh, stærkt cast. Øh, og ikke kun de, sådan, de tre stjerner. Ham der lægger stemme til Mike og sådan han, har været med i øh, hvad hedder, Agents of S.H.I.E.L.D. i fem sæsoner, så han er også, sådan, hvis, man, hvis man ser den slags. Mm.
4: Men, men Hakke, vi, øh, vi kommer lidt mere tilbage omkring øh, hvad kan man sige, selve spillet og baggrunden og noget efteranalyse og sådan noget. Men, men hvad, hvad handler det her spil om? Øhm, jamen, uh, Until Dawn handler om... Uh, okay, og der er spoiler alert. Ja, mega ja, ja, ja. Alert. Ja. <laughs>
5: Så, Det handler om... Uh, Altså Spillet starter i virkeligheden et år før spillet starter, øh, hvor der er den her flot teenager, som er øh, oppe i en skihytte, øh, og der er, øh, der er to søstre, øh, og den ene af dem er forelsket i en af karaktererne i spillet, som, øh, som hedder Mike, og de laver en prank på hende, hvor, øh, hvor hun tror, hun skal være alene med Mike, men så er alle de her teenager i rummet, og de filmer det. Og det bliver hun selvfølgelig mega flov over, så hun løber ud, og hendes søster løber efter hende. Øh, og øh, så forsvinder de. Man, øh, man, som, som spiller ser man, at de falder ud over en skrant, og der er, der er noget efter dem, men man ved ikke rigtigt, hvad, hvad det er. Øh, men de falder ned, og så springer spillet, oh, så springer spillet ligesom et år frem i tiden, øh, hvor de her to søsteres bror, Øh, har besluttet sig for at invitere de samme venner tilbage i hytten, øh, fordi det er sådan en tradition, de altid har haft, og, øh, og det har de alle sammen sagt ja til, sandsynligvis, øh, fordi de har lidt rundt det ham og sådan noget. Øh, Og så, øh, så handler spillet sådan, simpelt sagt om at holde om otte teenager i live til næste dag. Øh, og øh, ja, de, de ankommer... Altså, Egentlig kan man sige, øh, lidt fra starten af spillet, og så til, til, til de andre kommer i hytten, og et lille el, sker der ikke vanvittigt meget spændende. Man, sådan, man finder nogle små historier, og man, sådan, man fornemmer, at der er noget galt, men, men det, er sådan, det er bare den her opbygning af, af en historie. Øh, for mig at se, så starter spillet først rigtigt øh, sådan
3: virkelig, hvor, hvor man sådan kan mærke spillet, så at sige. Øh, men er det ikke også fordi, at karaktererne måske ligesom... Før, at, at selv, før det bliver plotdrevet, så, så bliver karaktererne lidt øh, fortalt. At vi ved, hvem der er the douchebag. Altså, der er jo mange af de her forskellige karakterer, som man finder i alle de her... Øh, teenager tager ud i en hytte. -film.
5: Jo, det er der. Og der er en skriger. Der er nogen, der er kærester med, med hinanden, som har taget en ny kæreste med. Begge to i øvrigt. Øh, så, så på den måde er der, er der, er der jo en trier, og jeg synes jo også, at det her spil, hvis man ligesom overgiver sig til historien, øh, så er der virkelig meget at komme efter som, som spiller. Mm. Men det kræver, at man sådan har lyst til at være en del af en historie, som både er uhyggelig og spændende, og som også lidt stikker i alle, altså sådan, selve uhyggeselementet øh, stikker sådan lidt i alle retninger. Der er både noget med at spille øh, ånden i glasset, og der er et monster, og der er lidt sådan lidt, der minder mere om sorg, og altså, så der er sådan, altså så den stikker af, altså det er ikke bare sådan simpelt en, Så er der et, et monster med en hockeymaske, der vil få dem alle sammen hjem. Det, det svinger sådan, sådan lidt.
4: Altså spillet, det er jo bygget op på, at, øh, at at handlingen den udvikler sig i takt med de valg, du træffer. Ja. Øhm, og hvis ja. man har set den film, der hedder The Butterfly Effect, yes. så, så kan man også godt fornemme, at, øh, at selve, hvad kan man sige, lige præcis den del der, den, det er taget direkte fra den film.
5: Det hedder, ja. noget så simpelt som The Butterfly Effect, ja, ja. Når, man, når man gør det her. Øh, og oppe på det her bjerg, hvor den her hytte ligger, øh, der ligger der også, som det jo hører sig til, i alle gode øh, der ligger et sinds øh, og der ligger en god mile, øh, og så... Øh, og tænker,
3: kan de komme ned med en bil? Nå nej, nej, fordi nej det er det. en cable -car, mener jeg. Ja, ja
5: det, det, det kan man ikke. Det, man skal med med en skidift og det hele. Okay. Æ, og så viser det sig jo, at, at det her område det er, i, er jo et gammelt indianerområde, Æ, og de her indianer, de har efterladt sådan nogle totems til en totempale. Og øhm, den finder rigtigt. man rundt omkring, og de, de kan noget forskelligt. Øh, der er en, der hedder Def, som sjovt nok viser, hvordan en karakter dør. Øh, og der er en, der hedder Warning og Good Fortune, og så er der en fjerde, som man ikke kan huske. Øh, men som simpelthen er sådan nogle, man finder, og så får man ligesom at vide, når du har det her valg, så skal du ikke gøre det her,
1: eller så skal du gøre det her. Mm. Øh, og, og, og der
5: er sådan et par steder ellers i spillet. De, de, igen, når jeg siger det, men den stikker i flere forskellige retninger. De der indianer, de forsvinder også øh, i historien, egentlig inden historien rigtig bliver, bliver spændende, men man får, ligesom, man får noget forhistorie og får at vide, hvorfor de her tog er her, øh, og, så, øh, og så er de egentlig ikke så relevante mere for historien.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var første del af aftenens afsnit fra Hørespillet, en gamer-podcast, hvor Christina Skrøder inviterer forskellige danskere ind til at fortælle omkring de spil, der bare har det ekstra. Og du kan høre anden del af denne episode, hvor gæsten er Kim Fugt, og spillet er Onset Dawn, på den anden side af dagens sidste nyheder, der kommer her.